0: Bienvenidos, queridos oyentes de Redo y María, a un programa más de santos en el claustro, el programa que con mi hermana Margarita venimos dedicando a los santos y a las santas que han brillado en la vida monástica a lo largo de los siglos, fundamentalmente desde el siglo IV hasta nuestros días. En algunos programas de hace ya tiempo, tanto mi hermana Margarita como yo, nos hemos acercado a algunos santos de la España visigótica, ella, en concreto, trató al gran San Millán de la Cogolla, uno de los santos que en la Edad Media fue invocado como patrón de España y singularmente del eh, condado y luego Reino de Castilla. Por mi parte, traté también la figura de San Fructuoso de Braga, iniciador de todo un movimiento monástico en el noroeste de la península y extendido a otras partes también del sur y eh, suroeste de la península ibérica. Hoy quiero acercarme a la figura de San Leandro de Sevilla, originario, no obstante, de Cartagena, para dedicarme la semana próxima a su gran hermano San Isidoro de Sevilla, hermano menor, pero la figura más destacada de esta familia de cuatro hermanos santos. San Leandro de Sevilla... Es eh, No obstante, como decimos, aunque eh, la importancia fundamental se la haya llevado su hermano pequeño, San Isidoro, es, sin embargo, otra figura grande de esa España visigótica. Es el mayor de los cuatro hermanos, Leandro, eh, Isidoro, Fulgencio, Florentina, y el que actuó como un segundo padre para todos ellos. Y especialmente para los más pequeños, dada la muerte temprana del padre. San Leandro de Sevilla nació en el año 536 o en el año 538, en ese periodo entre el 536 y el 538, en la ciudad de Cartagonova eh, o Cartagena o Cartago Espartaria, Cartagena actual. Era allí donde residían sus padres, en Cartagena, una familia católica, por parte de, par de padre de larga estirpe hispano hispanorromana, y como veremos respecto de la madre, eh, un posible origen eh, gótico eh, por parte de, de ella. Fue una familia que, ante eh, muy posiblemente lo que se produjo, eh, la. Eh, con la conquista bizantina de esa parte del sudeste español, pasaron a Hispalis, a Sevilla, para eh, evitar el quedar bajo dominio bizantino, dado que eh, se sentían con fidelidad hacia el reino de los godos y hacia los reyes godos. Eh, curiosamente, en una época en la que todavía los reyes godos abrazaban el arrianismo antes de haberse convertido tiempo después y precisamente bajo la tutela de eh, San Leandro al catolicismo gracias a la acción de San Leandro sobre el rey Recaredo, hijo de Leovigildo. Pero ellos se sentían eh, con esa fidelidad hacia los reyes eh, godos, hacia los reyes visigodos. Eh, la cuestión familiar es interesante. Eh, Severiano era un eh, hispano romano católico, hombre rico, terrateniente, influyente, miembro de la, clase, de la clase senatorial y tal vez con algún cargo público en la curia de Cartagena. Posiblemente tenía propiedades no solo en la cartaginense, sino también en la bética, es decir, en lo que hoy prácticamente es Andalucía, lo cual explica mejor que abandonase la región de la cartaginense a raíz de la invasión bizantina del sureste hispano ya que podía encontrar también eh, asilo fácilmente y eh, un sustento económico en la parte de la Bética. Por lo que Ataña a la madre, se han suscitado algunas hipótesis a partir de un texto un tanto confuso de San Leandro, en el capítulo 31 de su Regla o libro de la educación de las vírgenes y del desprecio del mundo que comentaremos después, dirigido a Santa Florentina. Aquí San Leandro da a su madre el nombre de Túrtura, a la madre de Florentina. Pero hay aquí opiniones diversas. Hay autores que opinan que no es más que un recurso literario y que no se trataba del nombre auténtico, que resultaría desconocido para nosotros. Eh, con respecto al padre eh, no hay duda su origen hispano romano o hispano incluso greco romano eh, y una persona además que era de un acendrado patriotismo hispano gótico con un cargo de gobierno en su provincia y que ya refleja esa integración que se estaba produciendo entre la población hispano romana y la eh, germánica la gótica incluso antes de la conversión de los godos al catolicismo. En el año 589 en el Concilio Tercero de Toledo por instancias de San Leandro. En el año 554 se vio obligado a ir de Cartagena con toda su familia, como decimos, cuando Atanagildo, rey godo, hizo entrega de la ciudad a los bizantinos ante la invasión de estos. Otros autores eh, creen que se ha fantaseado mucho sobre la alusión a tortura tórtola y sobre su supuesto origen godo y piensa que más bien era hispanorromana pero eh, lo cierto es que eh, san leandro recuerda los coloquios con su madre y cómo ella exclamaba mi destierro me hizo conocer a dios desterrada moriré y he de ser sepultada donde recibí el conocimiento de dios y esta referencia evidentemente hace pensar en una posible conversión del arrianismo a la fe católica hay autores eh, que piensan que era goda y arriana y que se convirtió al catolicismo, como acabamos de decir, y que por tanto sería un matrimonio mixto en aquellos tiempos en que la dominación visigoda en España no era todavía muy frecuente eh, este tipo de matrimonios mixtos aún, aunque ya se estaban produciendo. El hispanista Pierre Cassier eh, considera que El nombre de túrtura se refiere a la abadesa de Santa Florentina, no a la madre carnal de eh, San Leandro y Santa Florentina, y viene a romper con algunos esquemas al pensar que la familia se habría exiliado al verse expulsada de Cartagena, no por los bizantinos, sino antes por los godos. Eh, Jacques Fontaine otro hispanista francés ha dado más recientemente dio más recientemente como probable el nombre de tortura para la madre y desde luego el de Severiano es claramente romano hay diversidad de opiniones por tantos entre hispanistas franceses y españoles pero el punto de vista que me he atrevido a sostener en algunas ocasiones coincide en parte con el de Cassier, en lo que se refiere al nombre de tortura parece que está más bien referido a la abadesa de Santa Florentina no a la madre de la familia eh, ...puesto que habla de tortura en presente. Lo que resulta indudable en el texto de San Leandro... ...es el amor existente en el seno de la familia... ...de los padres hacia los hijos, de estos hacia los padres... ...y entre los hermanos. Y mm, me he inclinado a pensar también por la perspectiva en la tradicional... ...en cuanto a la salida de la familia de Cartagena... ...como consecuencia de la llegada de los bizantinos... Y no parece improbable que la madre fuera de estirpe goda y arriana y que se convirtiera al catolicismo ya en Sevilla, lo cual reflejaría esa integración mutua entre eh, hispanorromanos y eh, godos y población germánica desde bastante pronto. San Leandro de Sevilla eh, o de Cartagena puesto que eran originarios, como decimos, de Cartagena, eh, pasa a Sevilla eh, de la mano de sus padres. El padre morirá relativamente pronto. Son cuatro hermanos santos, como hemos dicho, San Leandro, San Fulgencio, que será obispo de Écija, Santa Florentina, que abrazará la vida religiosa, y San Isidoro de Sevilla. En este programa nos vamos a dedicar propiamente a San Leandro y también paralelamente a a santa florentina puesto que es para ella para quien escribe el libro de la institución de las vírgenes y del desprecio del mundo hacia el año 580 no está claro eh, el tiempo que pudo ser monje san leandro pero es cierto que abrazó la vida monástica y vivió una parte de su vida como monje fue eh, nombrado eh, obispo metropolitano de sevilla y eh, dada Alguna misión que realizó a Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, conoció allí personalmente a San Gregorio Magno antes de ser papa, antes de ser el romano pontífice. Y después se cartearían con mucha frecuencia. Es muy importante e interesante la relación epistolar que existe entre eh, San Gregorio Magno y San Leandro de Sevilla, y reflejo de la amistad entre ellos. Es más, parte de los acontecimientos sucedidos en la España visigótica con relación a la rebelión de Hermenegildo, hijo de Leovigildo, contra su padre, el rey legítimo, y de la muerte de San Hermenegildo, eh, muerte como mártir de la fe cristiana eh, se refiere en parte de los datos que tiene san gregorio magno y que relatará en, en los libros de los diálogos se eh, deben al conocimiento que le eh, posibilitó san leandro de sevilla san leandro fue nombrado por el rey leo vigildo rey arriano fue nombrado como preceptor, como tutor de San Hermenegildo, de su hijo Hermenegildo, eh, que era el príncipe eh, heredero del reino. Pero que ante la sublevación eh, que realizó Hermenegildo contra su padre, por diversos motivos y más tardíamente se añaden sobre todo motivos eh, religiosos, una rebelión que es condenada por muchos de los padres hispano visigóticos contemporáneos al hecho eh, y que parece que por lo tanto el origen no es propiamente una rebelión religiosa sino más bien política aunque se va añadiendo un elemento político. No obstante al final el, siendo ya prisionero Hermenegildo habiendo perdido la guerra contra su padre en la zona de la Bética fundamentalmente fue apresado y llevado a Tarragona y allí sí que es cierto que murió realmente como mártir y por eso es venerado como santo de la iglesia católica pues habiendo eh, habiéndose negado a recibir la comunión de manos de un obispo arriano dado que los arrianos no reconocían a jesucristo como verdadero dios por lo tanto eh, jesucristo no estaba presente en la eucaristía arriana eh, al haberse negado a recibir la comunión de manos de un obispo arriano eh, san leandro fue decapitado eh, perdón san Hermengildo fue decapitado y eh, por eso es considerado santo mártir de la iglesia católica y así de hecho eh, San Gregorio Magno lo reconoce en los libros de los diálogos. Después de ser preceptor de San Hermenegildo, Leo Vigildo, a pesar de que esto hubiera podido influir en la rebelión del, de Hermenegildo de algún modo, Leo Vigildo eh, nombró a eh, San Leandro preceptor también de su hijo Recaredo que era el que sí finalmente heredaría el reino ante eh, los resultados de la rebelión y la muerte de Hermengildo. Y eh, esta, eh, esta labor fue de suma importancia porque también Recaredo abrazó la fe católica. En el año 587 y así eh, sería como en el año 589, dos años después de que Recaredo abrazara la eh, fe católica, tuviera lugar el tercer concilio de Toledo que eh, dejamos ya para describir un poquito alguno de estos aspectos en la segunda parte del programa, deteniéndonos ahora para hacer una pausa musical, escuchando a la Escola de Monjes y la Escolanía de mm, mi abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, interpretando canto hispano visigótico mozárabe. Retomamos el relato de la vida de San Leandro de Sevilla y el tratado escrito a su hermana Santa Florentina sobre la virginidad y un modelo de vida monástica para mujeres. Eh, San Leandro, decimos, presidió el tercer concilio de Toledo del año 589 en el que tuvo lugar la conversión de los visigodos eh, al catolicismo. Encabezados por el rey Recaredo, eh, abandonaron la fe arriana y abrazaron el catolicismo. Este es el nacimiento de la que ha sido denominada la unidad católica de España. Y esta unidad entre hispanoromanos y visigodos, eh, gracias a la fe católica eh, en ese espíritu de caridad de Cristo, hizo posible eh, una plena integración entre las dos poblaciones. Si Leovigildo había alcanzado la unidad, eh, política y territorial, Recaredo alcanzaba ahora la unidad religiosa, que facilitaba mucho más el acercamiento de las dos poblaciones del reino y a mediados del siglo séptimo el rey Recesvinto llevaría a cabo la plena unificación jurídica con el eh, Liber Judiciorum o Liber Judiciorum el libro de los jueces o lex visigotorum la ley de los visigodos. San Leandro de Sevilla, protagonista de este tercer concilio de Toledo, eh, lo clausuró con un bellísimo sermón en el que habla de la unidad eh, que favorece la caridad de Cristo. Eh, pero nos vamos a fijar ahora en el libro de la institución de las vírgenes y del desprecio del mundo, escrito hacia el año 580 para su hermana Santa Florentina. Es más un tratado sobre la virginidad y la vida religiosa que propiamente una regla eh, normativa y enlaza con la tradición patrística sobre la virginidad. Lo escribió al poco de enviar a Fulgencio, el tercero de los hermanos, a Cartagena. Eh, lo escribió siendo ya obispo. Eh, y el monasterio de eh, Florentina estaría en su diócesis, en la diócesis de, eh, de Fulgencio, en Écija, posiblemente, eh, donde era ya obispo Fulgencio, San Fulgencio, desde antes del 579. Y la ocasión con que lo escribió fue la profesión monástica de Florentina. Se lo hizo... Este librito lo redactó como regalo y dote de sus bodas con Cristo. San Leandro considera también el tratado como una herencia de padre a su hija y hermana, eh, puesto que ya hemos dicho que San Leandro ejerció como un segundo padre de la familia ante la temprana muerte del padre de esta, eh, de la familia Severiano. Lo escribió antes de marchar al destino a Cartagena y en eh, embajada a Constantinopla también, hacia el año 580. El tratado consta de dos partes. La primera es una extensa introducción doctrinal y la segunda es la aplicación pragmática de las virtudes y la disciplina monástica. Entre las posibles fuentes se encuentran las patrísticas eh, que trataban sobre la virginidad. Tertuliano, San Cipriano, San Ambrosio de Milán, San Jerónimo, San Agustín, Juan Casiano. Parece que conoce el de laude virginitatis, o de Osio de Córdoba y el Anulus de Severo de Málaga, pero también es eh, tampoco es seguro del todo. San Leandro en realidad da un sello personal al pensamiento tradicional y no cita normalmente las fuentes. Para él, el ideal de la virginidad nos lo refleja viendo a la Virgen consagrada como esposa de Cristo. Cristo es también el amigo, el hermano, la herencia y el premio de la Virgen consagrada. La virginidad es también un don inefable de cara a la eternidad. Las vírgenes son primicias ofrendadas del cuerpo de la iglesia y ofrece además el modelo de la Virgen María como cima y modelo de la virginidad madre de incorrupción. Como pautas de vida establece una serie de cautelas hacia el mundo y hacia los varones y resalta el valor del pudor. También señala que la Virgen ha de servir y amar a las hermanas de comunidad. Es una comunidad de monjas de vida consagrada, una comunidad monástica femenina. Entre las virtudes destacadas resalta la modestia, la humildad, la paciencia, la caridad. Recomienda desde luego la oración y la lectura espiritual, la lección divina. Se muestra muy moderado en el orden de las penitencias y según la capacidad de la salud de cada monja. También sostiene la, la conveniencia de la estabilidad en el monasterio, así como la comunidad de bienes entre las hermanas. Es decir, que todos los bienes sean comunes para toda la comunidad. Podemos eh, resaltar algunos de los aspectos eh, que nos que se nos muestra. Eh, San Leandro de Sevilla dice que el tesoro mayor que hay que buscar se encuentra en lo alto, en los cielos, y tanto más bella y excelente es la virginidad, que después de pisar y repudiar los placeres del mundo, conservando en la tierra la interesa de los ángeles, se granjeó la herencia del Señor de los ángeles, dirigiéndose así a eh, su hermana. Y así la herencia de la virginidad es el Señor, como se ve en el Salmo 15 y en el Salmo 118. La virginidad ha encontrado, dice él, la merced de tantos beneficios en el único y solo Cristo. Él es el verdadero esposo, es un hermano, es un amigo, es tu herencia, es tu premio, es tu Dios y Señor. En él tienes al esposo a quien debes amar. Eh, Cristo ha dado como dote a la Virgen su propia sangre, dice San Leandro, y cuanto más espléndida es la merced de la dote, tanto más inmedida es el amor. La virginidad es, como decíamos antes, don inefable y lo describe así, es don inefable, oculto a las miradas, cerrado a los oídos, infranqueable al entendimiento. De este modo, eh, señala San Leandro, la Virgen participa ya de la gloria de la incorrupción que en su plenitud se dará después de la resurrección del cuerpo, y también conservan además las vírgenes consagradas la incorrupción original del hombre previa al pecado original. Las vírgenes son también, dice él, las primicias ofrendadas del cuerpo de la iglesia, la oblación grata a Dios y consagrada en el altar sagrado, sacada de toda la masa del cuerpo de Cristo. Y gracias a su profesión monástica y virginal y a su fe, toda la iglesia ha obtenido el título de virgen, pues ellas son la parte mejor y más preciosa de la iglesia por haber consagrado la integridad de su cuerpo y de su alma a cristo y por eso les espera una gran gloria futura nos dice con respecto a la santísima virgen maría algo bellísimo la define como la cima y modelo de la virginidad madre de incorrupción que engendró a las vírgenes con su ejemplo sin perder su integridad les, las alumbró con su enseñanza y no conoció el dolor y dice auténticas maravillas de las Santísima Virgen María, eh, poniéndonos en línea así con también otro gran padre de la eh, España visigótica como es San Ildefonso de Toledo, defensor de la virginidad perpetua de María. San Leandro desea a Santa Florentina que viva con Cristo y confía en que ella será su intercesora también ante Cristo. Tú mi defensa ante Cristo, tú carísima mi garantía, «Tú, mi víctima sagrada, por la cual no dudo que expiaré el aluvión del pecado. Tu amor a Cristo será mi gracia de perdón. Compadece, hermana mía, no solamente de ti, sino de mí». Y la Virgen María aparece aquí como intercesora muy especial de las vírgenes y de todos los hombres, y de Santa Florentina y San Leandro en, concreta, en concreto, reflejando el valor del célibe consagrado del monje y de la monja para el resto de los hombres, no sólo para su salvación personal propia, y para su gozo propio del Señor, sino también para el bien de todos los demás, reflejando además así la noción del cuerpo místico de Cristo. La Virgen, señala a San Leandro, debe agradar a Dios, no al mundo. Dios estableció el matrimonio para que hubiera vírgenes, pues las vírgenes nacen de los matrimonios y estos participan de la integridad a que ellas se consagran. San Leandro después presenta una imagen un tanto negativa del matrimonio de la mujer, propio a veces de la época, pero y, no obstante, también eh, nos está dando otras pautas muy positivas del matrimonio. La Virgen no anula el sexo, sino que lo domina. La Virgen no casada se equipara a los ángeles. La Virgen lo que concibe son virtudes que para ella serán como los hijos y es una concepción que viene del cielo, del Espíritu Santo. Con una sola concepción del Espíritu Santo, alumbra siete hijos, la virginidad, la paciencia, la sobriedad, la humildad, la templanza, la caridad y la castidad. Las vírgenes poseen así un lugar eminente en el reino de Dios. Y la virgen y la buena casada deben vestir no con grandes adornos, sino con vestidos decorosos y sencillos, y sobre todo que destaquen por sus buenas costumbres y su castidad. Entre algunas de las pautas morales, eh, señala también eh, que la Virgen sirva a las demás vírgenes y especialmente a las enfermas eh, debe hacerlo con solicitud y delicada atención como a Cristo mismo enfermo porque estuve enfermo y me visitasteis y como él cargó con nuestras dolencias y trabajos atendiendo a las enfermas con en verdadera compasión debe amar a quien le ame y también a quien le haga mal y así amar eh, más que lo que es amada, de volver bien por mal. La Virgen debe ser pudorosa, porque el pudor es como la madre que alimenta todas las virtudes de la Virgen, dice San Leandro. El pudor protege a la Virgen. Que la Virgen soporte también a quien la calumnia, que la Virgen no calumnia a nadie, que no sea soberbia, que vista vestidos que mantengan su inocencia ante Dios, que no atraigan las miradas de los hombres, que cubran su cuerpo, sirvan para velar el pudor original, la defensa del frío y no exciten la concupiscencia. Que la Virgen sea humilde según el modelo de Cristo, su esposo. No temas su condición de Dios para imitarle, sino más bien considera que debes imitarle por ser hombre, pues él practicó y enseñó que es factible el cumplimiento del deber, dice». Añade también que la Virgen sea paciente. Eh, habla de la abstinencia de las vírgenes, como decíamos, eh, eh, sin, sin penitencias especialmente austeras y distinguiendo también entre quienes puedan hacer más y quienes puedan hacer menos. Que acepte los alimentos comunes de sus compañeras, que no murmure de las demás. Que lea y ore continuamente, distribuyendo las horas y las tareas de manera que a la lectura siga la oración y a la oración suceda la lectura. Si hay que hacer algún trabajo manual o en la refección, que se procure que otra lea. De, de este modo también eh, nos va enlazando con que eh, la Virgen... Además, eh, sea moderada en el uso del vino, en el uso del baño. Pensemos que en la antigüedad el baño se consideraba como un placer eh, que podía desatar algunas pasiones carnales. Que las vírgenes no rían descaradamente, sino que se muestre alegre en Dios con gozo sereno y moderado de espíritu. Que no hiera por su servidumbre a las siervas y profesen virginidad, sino que las vea como hermanas. Que la Virgen se muestre en cuánime en la pobreza, ...y en la abundancia, con el ejemplo de la pobreza de María Santísima y de José. Eh, nos habla también de algunas prácticas eh, acerca del uso de la carne eh, para la comida... ...que huya de la vida particular, el valor de la estabilidad, la vida en común... ...la discreción de la superiora con cada una, viendo lo que necesita cada una... ...que la Virgen no posea peculio en el, mona en el monasterio, que no jure y que siempre diga la verdad y que eh, la Virgen no converse a solas eh, con otra o con otro, y no desee volver al mundo. Aludiendo así a la vocación religiosa, no te ha de no halagar ha la idea de volver con el tiempo al país natal de donde no te hubiera sacado Dios si hubiera querido que allí habitaras, pero porque previó que sería conveniente a tu vida religiosa, con acierto te sacó como Abraham de la Caldea y a Lot de Sodoma. Eh, se ve además que el religioso, la religiosa intercede por otros, por todos los demás hombres y el gran amor existente entre la familia, entre los cuatro santos hermanos de la familia. Bien, hemos hecho esta semblanza, hemos ofrecido esta semblanza de San Leandro y también de algún modo eh, de esas recomendaciones que ofrece especialmente a su hermana Santa Florentina. A ellos nos encomendamos y les encomendamos y les recordamos que pueden también escuchar el programa en el podcast y que pueden escribir si lo desean a Santos en el claustro, arroba, radios, es que Dios les bendiga.